One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och varmt välkommen till dagens podd. Jag har fått frågan om vad Elmoraya, Lordlanto, Serafis Bay, Hilarion, Lady Nada. Vilka är de och var kommer de ifrån? Sankt Görman. Jag har fått frågor om ärkeänglarna också. För ärkeänglarna, många i den andliga kretsen idag ser ju ärkeänglarna som Mikael så här, Gabriel så här, Rafael så här och så vidare. Men var kommer det ifrån? Vet du det egentligen? Många vill veta mer om ärkeänglarna och uppstigna mästare. Men vet inte var traditionerna kommer ifrån. Och det tänkte jag att jag ska hjälpa dig med i den här podden. Ingen frågar var de kommer ifrån i de andra kretsarna. Utan man bara accepterar det som står när man googlar. Du kanske tror att... Den, att de populära ärkeänglarna har någonting med den svenska kulturen att göra. Men det har de inte. Utan det finns tydliga spår att ärkeänglarna är influerade av religiösa människor i USA. Mark Prophet, han dog 1973. Han börjar redan som ung att kanalisera Moraya som är en uppstigen mästare. Mark Prophet var djupt religiös och hade en tro på Gud som kraft och Jesus tillsammans med mästare och ärkeänglar. I Sverige har inte vi samma religiösa gudstro som man har i USA och som man levde efter från 30-talet och fram till 70-talet. Då var den andliga kunskapen egentligen väldigt låg. Det för att det var det religiösa som styrde. Det man kände till var det som religionerna bjöd på och som spiritualisterna i världen som Madame Blavatsky bland annat och flera med henne talade om. Och det var alltid baserat på religion, den kristna traditionen. Med en del influenser från buddhismen naturligtvis och hinduismen. Mark Prophet, som jag ser det, han ville bilda en egen väg. Och han kanaliserade ner både uppstigna mästare och ärkeänglar med deras egenskaper som människor. Och i Sverige idag 
så följer vi hans kanaliseringar. Så när man pratar om de här mästarna och ärkeänglarna så kommer det genom kanaliseringar från Mark Prophet. Och han startade en rörelse då tillsammans med sin fru Elisabeth Prophet och hon dog 2009. Men de fortsatte under alla, alla år från 30-talet att lära ut Marks kanaliserade budskap och rörelsen finns i Sverige också och kallas för Summit Lighthouse. Har du sett bilderna på internet på Lady Nada och Erkänglarna? De kommer från Summit Lighthouse och används över hela världen idag utan att människor vet var de kommer ifrån eller vem som har kanaliserat dem. Och all kanalisering, det vet du säkert att människor som kanaliserar är ett filter för kanaliseringen. Jag tycker att det är viktigt att man blir lite mer dimensionell så att var och en ska lära sig att får man kontakt med någon så ska man fråga dem vilka de är och vad de har för budskap. Därför att när vi får budskap i kanalisering så tar ju vi emot det som vibrationer som vi omformar efter vår egen verklighetsvärld. Det Mark och hans fru Elisabeth talade om väldigt, väldigt mycket är en gudsgnista som finns inom alla människor. Och det är därifrån vi i väst fått de här starka influenserna av I am-rörelsen. Jag är. Alltså jag är Gud. Jag är gudsgnistan. Vilket syftar till att du är Gud och Gud finns inom dig. Jag föredrar och kallar det för det inre ljuset. Och föredrar att kalla det för kosmiskt flöde. Jag använder inte begreppet Gud eftersom det finns så mycket värderingar i ordet. Men Kristus, eller Jesus, som de också fokuserar väldigt mycket på, finns också inom oss. Därför att det handlar om en medvetenhet, om att vi alla är ett. Vi är, du och jag är lika, även om vi har olika erfarenheter. 1957 så grundades Summit Lighthouse som är klassat som en sekt därför att de är ganska toppstyrda vilket inte är ovanligt i olika rörelser och sektar. Därmed inte sagt att det är något fel. Men med kanaliserade budskap där en människa är ett filter och människor då följer de kanaliseringarna så kan det bli sekteristiskt, toppstyrt. Och på ett sätt har det ju blivit en sekt kring det här eftersom alla i väst följer den här, det här parets eller Marks sätt att se på ärkeänglar. Även om det är taget ur Bibeln eller olika religiösa traditioner så finns det ändå en likhet eftersom Mark var påverkad av de religiösa trosamfunden. Jag tycker personligen att man ska fråga en ängel om man möter en ängel vem det är, var de kommer ifrån och på vilket sätt de kan hjälpa dig. Och jag tycker det är viktigt därför att annars kan ju entiteter komma och säga att jag är ärkeängel Mikael. Och du har ingen aning om om det är en demon som står och säger att de är Mikael eller om det är ärkeängel Mikael. Och min erfarenhet är att det finns ofantligt många olika ärkeänglar. 
Så jag skulle vilja säga att fråga ängen vad den heter och du kan bli glatt överraskad. Det är för att det är inte bara tre eller tio änglar som följer människor. Det är tusentals. Prophets talar om uppstigna mästare också som sju vägar till Gud. Så när du kan bemästra de här sju vägarna, då möter du Gud. Och då är det ju frågan om vad Gud är. Är det någon där ute eller är det något i ditt inre som du möter? Så de pratar om uppstigna mästare El Moraya, Lord Lanto, Paul den Venetianen, Serafis Bey, Hilarion, Lady Nada, Sankt Jörman. Och de pratar också om Buddha och det stora vita brödraskapet. Paret menar att det finns sju strålar från vilket de här mästarna jobbar på då och är aktiva på. Och min verklighet är att verkligheten är större än sju strålar. Jag tror att de har blivit inspirerade av chakran till exempel. Så att de har tänkt på sju chakran som man har i hinduismen och så har de helt enkelt stoppat in sju olika mästare där. Och de menar då att en människa kan tillhöra en viss stråle och då har man också den kunskapen som finns på den strålen som människa. Men kom ihåg att det är kanaliserat genom filtret Mark L. Prophet och hans verklighet då för 50 år sedan. De menar också att det finns lagar som styr varje stråle. Personligen vill inte jag fastna i en stråle eller någon lag. Jag vill vara fri i flöde från alla lagar och alla strålar. Och det anser jag vara den nya osekteristiska verkligheten. För den kan vara olika för dig och för mig. De säger att alla lagar kommer från det vita ljuset. Att mästarna är omgivna av vitt ljus. Det är min erfarenhet när jag mött mästare och ljusvarelser på Shambhala. Att de är i ett mycket speciellt ljus. Men det är inte kanaliserat eftersom jag ser dem. Så för mig handlar det om att man kan se den dimensionen. Du kan uppleva den dimensionen som en del av verkligheten. Man behöver inga mantran för att få den kontakten. De säger också att varje uppstigen mästare har en egen kohan som de kallar det för. Och det är då sanskrit för lag. Jag översätter det till herre eller lord. Då det betyder lag. Lord är ju... Ett sätt att beskriva att det finns en lag. Någon som bestämmer, något som styr. För mig är det väldigt patriarkalt med en manlig gud. Manliga lagar som styr alla människor. I den japanska och österländska traditionen finns det någonting som heter koan. Som betyder egentligen att det är en gåta som man får. Som det inte finns något svar på. Men koanen öppnar upp sinnet. När man följer en koan man, man har fått då, för den får man av någon som är högt utvecklad, en guru av något slag. Då utvecklas man och man måste, när man reflekterar över koanen som man har fått så expanderar medvetandet. Och jag tror att Summit Lighthouse har kopierat det, västliga, det östliga sätt, det östliga koan, koanen och det är därför de kallar det för strålar. Så man har helt enkelt plockat det man har tyckt passar in från väst och blandat in det i sina egna kanaliseringar.
istället för att följa traditioner. Och det här, det här är väldigt vanligt i samhället. Angelic Reiki till exempel är en typisk sån här metod där man har plockat och lånat från andra människor som har hittat på för att skapa någonting nytt. Och det tror jag man ska akta sig för. För jag tror att när man följer sånt som är påhittat från andra då tror jag att risken är att man tappar traditionen och gammal kunskap. Och det är inte lätt att balansera i det. Men när man följer en kwan i den japanska och österländska traditionen då reflekterar man och då utvecklas man. Och kwanen har använts inom senbuddhismen och man kan spåra den tillbaka till Kina på 1200-talet. Så det finns kwaner i skrifter från 1200-talet. Och en kwan anses vara en dörr till upplysningen eftersom kwanen öppnar upp dina sinnen. Så kan ni se likheten med det som man i Summit Lighthouse använder sig av strålar och mästare. Man har kopierat helt enkelt. Och det följer man då i väst som en sanning. I Wikipedia står att kvarnen är en typ av fråga eller svar som inte har något, någon förnuftig mening egentligen. Och som utövare av senbuddhism kan man meditera över och övervinna hinder genom att fundera på en kvarn. Och det kallas för koanträning och syftar till att ge utövaren upplysning eller till att ge utövaren en fördjupad kunskap. Och det intressanta är att kvarnen är ingenting som du kan dela. Du och jag kan inte dela en kvarn. Därför att upplevelsen och svaret på en kvarn är alltid personligt. Och jag ska ge dig ett exempel på en kvarn i den österländska traditionen. Om du hör två händer, om två händer klappar så hörs det ett ljud. Vad är då ljudet av en hand? Två händer klappar och det hörs ett ljud. Vad är ljudet av en hand? Det är en typisk kvarn. Eller två munkar bråkar om en flagga. Den ena munken säger flagga rör sig. Den andra munken säger vinden rör sig. Och den tredje munken som går förbi säger, det är inte vinden, det är inte flaggan, utan sinnet som rör sig. Sen reflekterar man på det och funderar, vad är det egentligen som låter när jag klappar händerna? Vad är egentligen ljudet av en hand? Man reflekterar över om flaggan rör sig eller om det är vinden som rör flaggan. Eller om det är mitt sinne som gör att flaggan rör sig. Det är en koan som jag personligen tror att det är härifrån de har lånat ord till att bestämma olika mästare, lagar och strålar som det kallas. Och det har ingenting med den ursprungliga buddhismen att göra eller de buddhistiska traditionerna. Utan bara med viljan att skapa något eget som, är, som man gjort då i Summit Lighthouse och även Doreen Virtue har gjort det. Så det är många religiösa eller andliga, nyandliga sammanhang som har plockat gamla traditioner för att göra det till någon eget och göra det till en egen sanning. Därmed är det inte sagt att det är fel. Nej, men det är en form, ja, och en subkultur. Vad, vad vill jag då ha sagt med det? 
Och det är att mycket av det som ses som en sanning av andliga sökare om mästare eller ärkänglar i själva verket är sånt som man har lånat och tagit till sig från olika traditioner, religiösa sammanhang, biblar, koran och så vidare. Och sen lagt till en egen filosofi. Det kan vara bra att tänka på när du använder dig av ärkänglar och sen googlar fram vad de står för. Eller när du åkallar dem för du vill ha hjälp av dem och lika med uppstigna mästare. Vet du egentligen vem det är du pratar med? Vem det är du får hjälp av? Jag tycker du ska fråga dem och lära dig att tänkprata med dem själv. Jag har utbildningar där jag lär människor precis det här. Hur man kan lära känna dimensioner. För det handlar om att lära känna vilken vibration de har. Och när man känner vibrationen då vet man om den är en ängel eller en demon som kommer. Men kan man inte skillnaden på vibrationerna så kommer man inte att veta det. Och i de här nyandliga traditionerna har man plockat bort allt det som man förr faktiskt hade kunskap om. Att det finns olika dimensioner. Och det ska jag berätta mer om i, i mina poddar framöver. För att just hur Shambhala fungerar. Och visste du att Shambhala och Kabbalan är samma sak? Det är många som inte vet det. Så det finns gamla traditioner som praktiseras på olika sätt. Och så finns det de här nya andra då som skapar egna saker. Det viktiga att tänka på är att alla kanaliseringar är filtrerade genom den medvetenhet som människan som kanaliserar har. I den här rörelsen och det man använder väldigt mycket runt om i världen så har vi också ärkeänglarna. Och det är de vanligaste då, Mikael, Rafael, Uriel, Samuel, Jofael och Gabriel. De här ärkeänglarna har man i den här rörelsen då gett vissa egenskaper som jag kan se att man talar om i Sverige också i olika grupper. Och det är plockat från dels kanaliseringar som de har gjort i den här rörelsen men också från kristna och religiösa texter. Och då tycker jag man ska veta att det är kanaliserade egenskaper om de här ärkeänglarna som man faktiskt tror på. Men vet du, som jag sa, egentligen vem de är? Och vet du att det inte är något annat väsen som påstår sig vara ärkeängel Mikael när du känner tillit och så släpper du hela din gard och låter ett väsen gå in och ta hand om dig i ditt energisystem? Jag brukar alltid rekommendera boken Demoners Agenda som jag har skrivit tillsammans med min poddvän David som jag har podcasten Kosmiska samtal med. För där tar vi upp många sådana här exempel. Och det är därför som jag tycker att det är väldigt viktigt att lära sig mer om änglar och förstå dem så man inte köper de här gamla formerna och liksom tar till sig dem. För då är risken att man hamnar på en mycket lägre frekvens än vad man egentligen har möjlighet att vara på. Det är också en av anledningarna till att jag skapade Sannisens och änglarmedvetande. För att människor ska få lära sig mer om fler änglar än de som blivit så populära via Summit Lighthouse och Doreen Virtue bland annat. Det finns nämligen en större änglarverklighet. Men jag kan förstå också att människor som är rädda behöver former för att de ska känna sig trygga. Och det är viktigt att vi känner oss trygga och vi skapar former 
Till exempel en relation med en ängel då, som vi åkallar som hjälp. Men det är också viktigt att frigöra sig så att man inte blir beroende av änglar eller uppstigna mästare. För blir du beroende av änglar eller uppstigna mästare så kommer du aldrig att utveckla just de egenskaperna hos dig själv. Utan du kommer att förbli en rädd människa som behöver bli omhändertagen. I Summit Lighthouse pratar de också om det vita brödraskapet. Och det vita brödraskapet var väldigt populärt på 90-talet. För mig är det samma varelse som jag möter på Shambhala. Och när jag pratar om Sean till exempel. För de här lärarna i det vita brödraskapet, de är för mig väldigt avancerade ljusvarelser. Men jag vet inte hur man ser på dem i Summit Lighthouse och i de här olika rörelserna. För det kan ju hända att man ser på dem annorlunda. Jag brukar ta med på Shambhalas ljuskursen så tar jag med människor till Shambhala där de själva får träffa en ljusvarelse som undervisar dem personligt. Många tror att, de kommer att, bli, att det kommer att bli en kanalisering där jag då kanaliserar en ljusvarelse men nej, så är det inte. Utan jag låter ljusvarelserna prata direkt med människorna på kursen och alla, alla upplever den här kontakten och alla får hjälp. Så varför vi ska gå via andra som kanaliserar är lite obegripligt för mig. När vi faktiskt har förmågan att ta kontakten själva. Så vill du lära dig det, då ska du definitivt gå Shambhalas ljuskursen. Det finns en världsomfattande rörelse som heter White Eagle Lodge. Och i alla rörelser så har de väldigt stränga regler för hur människans utveckling går till. Du kan inte hoppa hur som helst i utvecklingsnivåerna. Och de bygger också på gammal esoterisk filosofi från 1800-talet. Observera att jag skrev eller säger esoterisk filosofi. Inte sanning eller kunskap, utan filosofi. Rörelsen bildades av en ljusgestalt genom kanalisering 1936. Och den ljusgestalten, den ljusvarelsen kallar sig för White Eagle, den vita örnen. White Eagle Lodge talar mycket om den gamla kunskapen från Atlantis och Egypten. Och var som sagt väldigt populära på 90-talet i Sverige. De kallas också för det vita brödraskapet. Och jag kan känna igen det genom Sean på Shambhala. För han är en ljusvarelse och på, sätt, på ett naturligt sätt på något vis- så är han en som det vita brödraskapet skulle jag kunna tänka mig. Men inte så som White Eagle förklarade. Då de i mitt tycke också är religiöst bunna. För många av de här gamla rörelserna är religiöst bunna till gamla trosystem. De tror till exempel på Gud som evig ande. Som är både fader och moder. Och son, sonen Jesus är det ljus som lyser i det mänskliga hjärtat. Därför är vi alla bröder och systrar i anden. Och det kan jag hålla med om. Men just att de pratar om fadern och moden och polariteterna väldigt mycket. De tror på rekarnation, på återfödelse som jag menar då tillhör den gamla kunskapen och filosofin. Och inte andlighet i den nya tiden. För andlighet i den nya tiden, där kan vi se att vi är påverkade av varandra kollektivt. Och det handlar inte om min personliga resa enbart utan också om våra gemensamma. De talar om orsak och verkan på ett sätt som enligt mig skapar skuld hos människor. 
För det tycker jag är det gamla sättet att se på eftersom det skapar skuld. Bägge de här rörelserna och fler med dem, för det finns många rörelser på jorden. Det här är ju rörelser som kommer från USA och väst. Har en stark tro på den personliga identiteten. Att vi väljer våra liv innan vi går ner på jorden. Och det tror inte jag på. Min erfarenhet när jag öppnar upp mig dimensionellt och söker ljus och upplysning är att desto mer jag lär mig, desto mer kan jag se att när jag dör så är jag död. Och det enda som kommer att finnas kvar av mig är mina minnen. Därför att vi upplöses när vi dör. Och det medvetandet som går tillbaka till medvetandets hav. Och medvetandet kan man alltid utöka genom erfarenheter. Och genom att vi lär oss saker om livet så expanderar vi också vårt medvetande. Men så länge man blandar in korset, Jesus, karma, orsak och verkan så har man sina filosofiska tankar på en nivå där man tror på den personliga skulden men inte ser det kollektiva. Och jag tror att det är viktigt att vi kan se det kollektiva för att vi ska börja hjälpas åt på den här jorden. För må jag bra, må du bra, må du bra, må jag bra. Vi har ett kollektivt ansvar på samma sätt som vårt personligt. Och de påverkar varandra. Jag ville bara att du skulle veta och känna till det här. När du letar dig fram bland ärkeänglar och mästare eller liknande på internet. Lär dig istället att fråga dem direkt vad de kan hjälpa dig med. Och ta sen beslut om du verkligen behöver dem. Möt dem, men släpp dem. Jag tror människor som är svaga i sin självkännedom, svaga om sin egen plats i kosmos, behöver dem. Människor som är fria, som vet vad de vill, de är självständiga. De behöver inte de här ärkeänglarna, uppstigna mästarna. För att vända sig inåt i sig själva så kan de istället hitta det där. Och allting finns redan inom oss. Och det är det som är det kollektiva jagets kunskap. Så när du möter en Erik Engel eller en uppstigen mästare. Eller en mästare då som man kallar det för. Så ska du veta att du har svagheter. Det är saker du behöver lära dig om dig själv. Och när du lär dig det. Då behöver du inte dem längre. För då kan du deras kunskap. Och det är det du ska söka. Jag hoppas att det här har gett dig lite perspektiv. På de ärkeänglar och uppstigna mästare skulle jag säga. Som människor slaviskt följer och googlar på. Och att det ger dig insikten om att deras kunskap bara är en väg som du väljer tillfälligt. Men du ska hitta din egen väg. Och med det så tackar jag för dagens podd. Och önskar dig en riktigt fin dag. Ha det gott. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.